0: Trygghetspodden sponsras av SafeTeam. SafeTeam är ett av Sveriges större säkerhetsföretag. Vi installerar och servar lås, passersystem, larm, kamerabevakning och dörrautomatik. Hör av dig till oss om du vill öka tryggheten i ditt företag, din butik eller bostadsrättsförening. SafeTeam – din partner i säkerhet. Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Nu är det dags för ett avsnitt som både är intressant och skrämmande på samma gång. Det ska handla om terrorism. Terrorforskaren Magnus Ranstorp som under tre decennier har arbetat med det här ämnet och sett dess alla sidor berättar bland annat om det läskaste som han har varit med om. Om vem eller vilka som utgör det största hotet mot Sverige varför Sverige är så mycket senfärdigare än våra nordiska grannländer i kampen mot terrorismen och hur terrorn kommer att slå nästa gång
1: för mig som har sett det här under 30 år så har det varit som en bergdalbana ibland är det väldigt mycket som händer och ibland är det väldigt lite som händer vi är nere i en dal just nu och det har mycket att göra med corona att det har stängt ner möjligheter till resa och så vidare. men det kommer komma igen en ny våg och frågan är ju då vad är det? Kommer det ske ett nytt IS-kalifat? Kommer det vara nya individer som sympatiserar och ansluter sig till det och kanske gör något, något sånt. Dånd? Ganska övertygad om att säkerligen blir någon ensam agerande som kommer att uh, vara som det är eller om det är den varsbakande islamismen.
0: Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
1: Jag heter Magnus Ranstorp och jag är terrorforskare och docent i statsvetenskap vid Försvarsskolan. Jag gör dels analyser kring terrorrörelser, kontraterror, terror, extremism och åtgärder. Vi jobbar akademiskt och vi skriver forskningspapper. Vi skriver också policypapper för vi får uppdrag från ä, olika myndigheter. Just nu håller vi på att titta på den höga extremismen. Vi har tittat tidigare och, och kartlagt ä, den religiösa extremismen eller den salafist, salafist-jihadistiska miljön i Sverige. Så det är mycket vad ska jag säga, grundforskning också för att det har inte varit så mycket forskning kring de här frågorna. Sen ovanpå det då så är jag policyrådgivare till olika myndigheter, till olika regeringar i väst. Så det är väldigt varierande. Så ingen dag är, är, är lik den andra. Och ibland då också så är jag ute i fältet. Då. Jag är ute med polisen, jag är ute med socialtjänster och, och, och det här är ju i olika länder. Just nu håller jag på med ett rätt stort projekt i Danmark om salafist miljön där, både den icke-våldsspåkande och den våldsspåkande tillsammans med alla olika myndigheter i, i Danmark. Så det är väldigt varierande. Nu har du varit inne lite grann
0: på vad du gör som terrorforskare. Finns det lite, lite mer övergripande beskrivning? Vad gör man egentligen om man är terrorforskare?
1: Alltså ja, det beror ju på vilken, vilken disciplin, akademisk disciplin man kommer ifrån. Man kan ju vara sociolog, man kan vara antropolog och så vidare. Så det finns ju det ett jättestort fält. Jag har ju min bakgrund i statsvetenskap. Jag började faktiskt att titta på Hezbollah-rörelsen i Libanon. Och deras kopplingar till Iran och till Syrien. Och hur terrorism blev liksom ett, ett utrikespolitiskt verktyg. Där man använde terrorismen som ett påtryckningsmedel mot olika ja, USA, Storbritannien, Västvärlden. Och det var Iran framförallt som tryckte på men så var det också inbäddat i, i den regionala konflikten. Så det har ju också, alltså Hezbollah är ju inte bara en terrororganisation. Det är ju en social, politisk och militär rörelse. Där terrorismen är en liten komponent som ibland utlöses på grund av olika händelser. Och jag kontextualiserade detta. Det är ett område. Men sen kan det också vara att man kartlägger vad, hur ser forskningsläget ut kring olika olika frågeställningar. Det kan vara, vad är det som funkar när det gäller individer som ska släppas från kriminalvården, någon ska in i frivården. Vad är det som funkar när du släpper någon som har varit dömd för terrorbrott? Så att det, det handlar väldigt mycket om interaktion mellan den akademiska världen men också praktikervärlden och policyvärden. Och det, här, det är ett väldigt stort fält att kunna kartlägga detta men också kunna värdera vilka åtgärder, vilken information är värdefull. Det beror helt på uppgiften som ställs. Handlar det om väldigt högupplöst material så är Sverige ganska tacksamt på grund av att vi, vi har ju tillgång till offentlighetsprincipen och vi har ju också tillgång till material som inte finns i andra länder, exempelvis förundersökningsprotokoll. Om man orkar läsa alla de tusentals sidor som när det gäller Akilov eller när det gäller andra terrorfall, gamla terrorfall som har varit i Sverige. Hur nära samarbete har ni med polisen och säkerhetspolisen? Alltså vi, vi är oberoende men vi har konstant dialog med de här myndigheterna. Dels har det att göra med att den enheten jag är verksam inom, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier- vi har också ett ben på underrättelsestudier och informationsoperationer. Sen har vi i mitten terror och kontra- När vi, vi pratar med dem kontinuerligt vi känner vi folk också som jobbar i de här myndigheterna. så att, Vi är också säkerhetsklassade. Vi har kanske lite mer förmåga att kunna förstå känslig information- men också att hantera den. Men också att, att kunna ge ett perspektiv på frågeställningar som de operativa myndigheterna kanske inte alltid har tid med. Det är ju där vi har vår styrka, att vi kan sätta det här i ett kontext, vi kan vara som ett kartotek av informationsbitar som vi frågar samman, som vi analyserar men också som vi kan ge perspektiv på som man kanske i en operativ verksamhet inte har tid med eller kanske glömmer. Så att vi har ju, jag har ju hållit föredrag dag för alla möjliga olika säkerhetstjänster under, genom årens lopp. Jag menar det är alltid från den franska säkerhetstjänsten till den amerikanska, till brittiska, till uh, tyska till uh, även säkerhetstjänster i Mellanöstern. Men det beror på vad det handlar om för någonting. Så att vi känner den världen, så vi vet hur de jobbar vi vet vilka utmaningar de står för. Men vi är också så att vi är oberoende och anser vi att de är fel ute i olika frågeställningar så, så kritiserar vi dem också. Så att vi har ju mycket mer öppen roll än någon som kanske jobbar på insidan. Att kunna ge det här kontextet, och det blir ju ofta när allmänheten har talas om oss så är det ju ofta när vi ska kommentera någon terrorhändelse eller någon terrorincident eller ja, några åtgärder som man har gjort, både i Sverige men också internationellt. Hur
0: kom det sig att du ville bli terrorforskare
1: då? Ja, det är, jag tror det är många olika frågor. I rent uh, personligt sett så och jag berättade lite grann om det under mitt sommarprat. Så jag växte upp i, i en ganska vad ska vi säga, utsatt miljö i och med att min far var, var socialchef och fick ta många vad ska vi säga, Och Då blev han också måltavla för ofta fädrar som var väldigt arga på de besluten. Och um, det innebar att det fanns en konstant hotbild mot mig och mot hela familjen. Det var inte riktigt mot mig, men det var, jag åkte med uh, per automatik. Men sen var det också så att det, det här var ju också en väldigt speciell tid. Jag åkte till USA rätt uh, tidigt och uh, 1979 så hade vi den iranska revolutionen. Vi hade precis kommit ur liksom, 68 Rörelsen och de, ja, den vänstervåg som protesterade mot uh, vad ska jag säga, USAs uh, övergrepp i Ostasien. Jag minns att jag skrev ett papper om uh, The Weatherman uh, i USA, det vill säga en terrorgrupp i USA som, som bombade olika vad, vad man kallar för det, det militärindustriella komplexet. Uh, och uh, så delvis var det sociala rörelser som kunde mynna ut i terrororganisationer. Men sen var det också Mellanöstern som jäckade och jag ställer mig väldigt enkla frågor om det här är, alltså det blir väldigt stor sprängkraft för, och ett problem för västvärlden. Här har vi ett fåtal individer, de utmanar genom sina våldsdåd, genom kidnappningar, gisslantagningar och så vidare. Och det försätter olika stater i problematiska sitsar. Hur kommer det sig att de inte förstår de här aktörerna bättre än vad de gör? eller Varför paralyseras de hela tiden? Och det börjar med en sån enkel fråga. att Kan jag kartlägga detta? Och då måste vi också komma ihåg att det här var en tid innan internet. Jag är rätt stolt över det faktiskt. Jag är rätt stolt över att ha kartlagt hästbolla. En rörelse som är rätt komplex. Inte bara att här... mesta är inte terror, det andra. Det här är en militant shia muslimsk organisation i Libanon som verkar inom ett inbördeskrig. Och jag jag lyckades faktiskt kartlägga den organisationen så pass väl att när jag nu tittar tillbaka, 25 år tillbaka, så, så stämmer väldigt mycket av den informationen. Och då fick vi fysiskt hämta in informationen. Det gick inte att surfa sig fram. Du fick sitta med mikrofischer, och du fick åka till Mellanöstern och intervjua. Du fick, du fick titta i arkiven. Och det tyckte jag fortfarande tycker jag det är väldigt spännande att gräva i frågeställningar. Och det gav också pusselbitar. Så hela min 30-åriga karriär har varit att lägga pussel. Analytiska pussel som är ofta kanske tredimensionella. Och som är i ständig rörelse. Som inte är konstanta. Jag brukar säga när man brukar säga att du är expert på på någonting. Jag känner att man kanske är en ständig student. Där du lär dig hela tiden. Där du bygger på. Du utmanar dina egna analytiska bilder. Så det det är ett spännande jobb. Jag känner att det är rätt privilegierande också. För vi jobbar ju. Akademiskt men vi också jobba nära policy. Så att ena dagen kan man träffa inrikesministern, andra dagen kan man träffa en EU-kommissionär. Nästa dag kan du vara och föreläsa för en säkerhetstjänst. Eller så kan du sitta i en rättegång, terrorrättegång där du är sakkunnig. Och varje erfarenhet blir en erfarenhet men det blir också, det blir också en informationsbit som du kan lägga väck. Jag kommer ihåg det men ingen annan kommer kanske ihåg de här händelserna som flyter förbi. Och så är ju livet.
0: Det var intressant det här du nämnde med varför stater blir paralyserade. Vi tänkte att vi ska återkomma till den frågan lite längre fram. Men först tänkte jag prata lite grann om det här som du också nämnde. Det här sommarprogrammet som du hade förra sommaren som var väldigt intressant. Så kan jag rekommendera. Då berättar du om en rad händelser som rör terrorism- som du har varit med om i bland annat Nordirland, Mellanöstern, USA och Danmark. Du har alltså upplevt en hel del. Vad är det läskigaste du har varit med om i ditt liv?
1: Oj. Um, ja. Um, läskigaste. Jag, jag tror faktiskt att när jag höll på med uh, att vara budbärare mellan Hezbollah och Israel så tror jag det läskigaste var när jag kom tillbaka vid, vid, vid en tidpunkt så så visste inte, alltså då hade jag åkt in till Dahia, södra förorterna i Byrå, till Hesbollah. Jag hade en fixer som väntade i en bil där nere. Jag hade gett ett besked till individer som skulle veta var den sista, sista platsen och vem jag träffade. Men när jag träffade den här personen så visste inte jag vad som skulle hända med mig. De skulle komma in beväpnade, eller om han skulle komma in och föra samtalet. Jag tror det var lite janspöken. Men det var rätt läskigt. Visserligen trodde inte jag att någonting skulle hända, men det var ett sånt ögonblick.
0: Vad var det som hände då när du väl träffade de här personerna och gick det?
1: nej Det gick jättebra. Det börjar ju så när jag åker in dit med min fixer som då transporterar mig dit, väntar och ska köra mig därifrån. Det finns ingen taxi man kan ta därifrån. Så jag vet att det finns en person där. Men när det börjar då med att de knackar på rutan med en pistol och jag sedan leds in i ett möte och där du ska träffa ledningen för Esbolla. Och de vet att du har varit i kontakt med Israel. Då vet du inte om du, om du kan blir en av brickorna i spelet eller, eller vad som kommer hända och hur de kommer att reagera. Och det, det har varit lite läskigt vid vissa tillfällen. Det har också förekommit andra incidenter men jag har svårt att prata om dem nu.
0: Det är kanske är någonting som man kan få höra om längre fram när det finns möjlighet att berätta om det. Det här med terrorism är uppenbarligen komplext och jag tänkte ställa en fråga här som röras vad egentligen terrorism är. I mars i år skedde en massskjutning i provinsen Nova Scotia i Kanada där en ensam järningsman mördade 22 personer. Och det betecknades inte som ett terrordåd av de kanadensiska myndigheterna. För några veckor sedan i juni så var det en järningsman som högg ihjäl tre personer och skadade tre andra i staden Reading i Storbritannien. Det utsätts däremot som ett terrorbrott. Och då undrar kanske en del lyssnare varför massmordet i Kanada inte betecknas som ett terrorbrott medan knivmorden i Storbritannien utreds som just det. Kan du förklara det här?
1: Jag kan inte de här incidenterna så väl. Men det är ju ofta så att du har ju en, en allmän definition av vad det är terror eller en politisk definition och sen har du en juridisk definition. Och ofta handlar det om den juridiska delen. Jag kan ge ett bra exempel. Jag menar... När vi tittar på exempelvis det dådet som Antonundin Pettersson gjorde, det här skoldådet, så tyckte jag... I Trollhättan. I Trollhättan. så tyckte jag att det borde klassas som ett terrorbrott. Men åklagaren gick på, på en annan linje, för det kanske inte fanns så mycket bevis att visa på den politiska motivationen. Och det är ju likadant också exempelvis med, och jag har ju blivit utsatt för jag ska säga? Inte kärlek men hat ifrån Nordiska motståndsrörelsen. När jag sa att det kanske finns fog och skäl till att klassa dem som en terrororganisation. På grund av det då som skedde i Göteborg. Där två, tre individer de bombade syndikalisternas högkvarter och även flyktinganläggningar. För mig mötte den liksom ribban i att injaga... Alltså, ett terrorbrott är ju i princip olika brottskategorier, vanliga brottskategorier. Men det ska ofta då vara riktat mot, mot en stat med syfte att injaga en allvarlig fruktan i en befolkning eller befolkningsgrupp. Eller att få en stat att göra någonting eller avstå från att göra någonting. Eller att allvarligt grundläggande destabilisera de ja, grundvalarna i samhället. Politiska, sociala, ekonomiska grundvalarna i samhället. Ofta är ju då att injagen är allvarlig fruktan i en befolkningsgrupp som är rekvisiten för vad når man upp i en, terror, en terrorhällelse. Jag tyckte det dådet som då begicks av de här två NMR-individerna det uppfyllde kravet. Här har du en, en, en nationalsocialistisk rörelse som, eller en revolutionär rörelse som också så att säga, har riktat sitt våldsdåd mot specifika Politiska, men också olika delar. I det här fallet var det också asylsökande. Men åklagaren valde att, av juridiska skäl att inte, att inte gå på den linjen.
0: Så om man återgår till det här exemplet som jag lyfter, då kan det helt enkelt vara så då att det ena uppfyller inte de här kriterierna för vad terrorism är medan det andra uppfattar man då av myndigheten att det gör det.
1: Ja och, och sen blir det ju också, går det att påvisa, kan, kan du leda bevis att de här brottsliga handlingarna motiverades av politiska eller religiösa motiv. Kan du inte det så kan det vara svårt att inte Och där, därför kan det bli det ibland lite... Lite spretigt. Du har ju olika lagstiftningar i olika länder. Du har olika fokus kanske också på olika grupperingar. Och då blir det en, en diskussion till varför, varför klassar man inte vissa delar. Men det handlar ofta om alltså, åklagarens framgång till att kunna leda detta till ja, ett framgångsrikt åtal och en fällande dom. Det är det som blir det avgörande. Sen beror det ju också på alltså, storleken på dådet och karaktären. Och vad, vad går att hitta? men det här är ju avvägning hela tiden och ibland har jag kritiserat uh, varför man inte åtalade exempelvis Anton Lundin Pettersson i det fallet i Trollhättan som ett terrorbrott för jag tyckte att det, det, det såg ut från utsidan i alla fall men jag har också full respekt för varför jag bestämmer sig för att inte åttala. Det beror också på liksom vad i straffvärdena och det är ju så ibland om man tittar då i, i, i Norden och Skandinavien att, att i Sverige Fram tills nyligen i alla fall så var det lite lägre straffvärde på terrorbrott än i våra nordiska grannländer. Man håller på att rätta till det men det handlar ofta om juridiska avvägningar på vilket håll man, man går på.
0: På vilket sätt är då terrorism ett hot mot medborgarnas
1: säkerhet och därmed trygghet? Det är ett kort, kan vara ett kortsiktigt hot, det vill säga att det kan vara så oförutsägbart när någonting kommer att inträffa. Att, uh, det är därför terrorismen också sprider skräck, att det kan ju hända när du är ute och, och ska handla att uh, någon kör en lastbil ner för Drottninggatan. Du vet ju inte när den ska hända och hur du kommer att bli utsatt för det. Så att, uh, på så sätt så kan det ju ofta i, i nära, nära tid när de här dåden sker så... Utmanar de ju ja, vanliga personers rädsla. Och, men sen finns det ju liksom ett, ett längre perspektiv i att det kan ju antingen vara som ett led i en större rörelse som vill skapa polarisering i samhället. Och det är det viktigaste faktiskt, att försöka minimera polariseringen. Att stå samman när du utmanas. Och det handlar det om, och det tycker jag vi klarade fantastiskt bra, jag var ganska orolig för det när det gäller Drottninggatan, att det skulle leda till en enorm polarisering. Um, att det skulle leda till främlingsfientlighet eftersom den här personen kom från ett land utanför Europa. Det gjorde inte det och det är mycket har att göra med hur man kom samman. Sen finns det ett långsiktigt perspektiv beroende på olika rörelser, det vill säga det kan ju finnas olika salafist grupper som försöker bygga upp institutionella plattformar där de sprider sitt inflytande, sin makt. Så Du har, har våldsutövningen på ena sidan men så kan de också syssla med andra saker och som exempelvis påtryckningar mot social kontroll mot kvinnor, hederskultur, påtryckningar, separation från majoritetssamhället, attacker mot någon som inte är inom den egna gruppen. Det kan leda till sekterism, det vill säga Om vi tittar på de grupper som stod IS nära, de hade ett starkt antikia-hat. De var starkt motståndare till till judar och och till andra. Så att På längre sikt kan det skada det demokratiska samhället väldigt mycket- och det kan sätta i gungning grundvalarna. Det kan destabilisera grundvalarna i samhället om man inte hanterar detta rätt. För när terroristgrupperna slår till så, så utmanar de- statens våldsmonopol och förmåga att kunna skapa trygghet och säkerhet. Antingen kanske underdimensionerar man responsen och då undergräver man förtroendet att kunna tillvara ta alla människor Säkerhet. Eller så överdimensionerar man. Då går man mot mer repressiva lagstiftning. För att använda råtta med fraktionsdivisioner så brukar de ofta säga att målsättningen med terroraktionerna var att avmaskera den repressiva karaktären. Hos staten. Det är alltså den här tyska terrorrörelsen under 70-talet. Ja, precis. Och det handlar om liksom att tända den här gnistan, den revolutionära gristan som finns under. Och då handlar det om att försöka göra så stora dåd och bestialiska dåd så att uh, det tände gnistan för de som ja, satt och kanske var sympatisörer och redo till att gå med i den här rörelsen. Så det är hela tiden en kalibrering från statens sida. Hur långt ska du gå? Och du får självfallet aldrig förlora de grundläggande värderingarna i kampen mot detta. Det vill säga, du får inte överge för mycket mänskliga fri- och rättigheter. Och hur man balanserar det är ju ofta en ständig diskussion vi har. Vi har det idag exempelvis om, vad gör vi med de imamer exempelvis, som klassas som säkerhetshot men som inte går att utvisa? Vilken juridisk limbo finns de inom um, om de inte går att utvisa men heller inte kan bli medborgare och dessutom klassas som säkerhetshot. Och det är bra att vi har de här diskussionerna. Um, så att, men ofta då i ett samhälle så brukar ju, om man kan få lite mer repressiv lagstiftning så, så brukar penneln kanske ibland balanseras tillbaka. Men det kan ju också vara så att man kan förlora sig. Man kan skapa... Ytterligare repressiva lagstiftningar som, som leder i fel riktning. Och det är hela tiden ett dilemma. Vem eller vilka är det då som utgör ett terrorhot mot Sverige? Ja, vi har olika grupperingar. Och tittar man på säkerhetspolisens klassificering så har du egentligen tre miljöer. Tre principiella miljöer. Det är vänsterautonoma extremister, du har högerextremister, vitmakt. Och då har du den religiösa extremismen. Sen finns det ju en fjärde kategori och det kan ju vara också djurrättsaktivister som använder terrormetoder men också en fråga terrorister. Ovanpå det har du ju antingen en organiserad form, det vill säga det kan vara celler, det kan vara en del av en större rörelse. Eller så kan du ha ensamagerande individer. Och det är de ensamagerande som är de svåraste att upptäcka eftersom de ofta sitter på sin egen kammare. Ett exempel på det är Philip Manshaus som dömdes till fängelse i Norge som attackerade den här i Bærum utanför Oslo. Han försökte få medlemskap i Nordiska muskonsrörelsen. Han hade gett för han träffade två rekryterare som hoppade av till den här nya utbrytergruppen från NMR som heter Nordisk styrka. Annars hade han kanske rekryterats in i det här sammanhanget och den här incidenten hade kanske aldrig hänt. Men han, han var en ensam agerare som inspirerades också av andra terrordåd utomlands. Som Brenton Terrans, terrordåd i Nya Zeeland. Men också i, i El Paso som skedde just vid det tillfället- bara några dagar innan han själv begick det här terrordådet.
0: Det här som du nämner i El Paso, vad var det? Lite kort?
1: Ja, det var en, en individ som... Uh, gick in och sköt ihjäl en massa personer i El Paso, USA, i en, i en shopping mall.
0: Nu nämnde du flera olika potentiella grupper som kan utgöra terroristhot. Vilka utgör det största hotet skulle du säga och varför då?
1: Tveklöst så är det så att en, den religiösa extremismen utgör ett starka hot mot demokratin när det gäller graden av våldsdåd som de kan utföra. Och det har ju göra med, det ser vi i omvärlden, individer som är uppkopplade mot IS och mot Al-Qaida. Som kan genomföra storskaliga attacker. När det gäller den våldsbekande högerextremismen vid maktmiljön och så vidare. Den, den, är, den, är, den är, ligger ju också där, men de är ju, det är en organisation som är, har, har en struktur och som inte är intresserade av själva. Det säger de själva, att de inte är intresserade av att göra terroraktioner. Däremot så gör de vad ska jag säga, mindre aktioner som kan starkt påverka demokratiskt valda eller de individer som de går efter. Och eh, hets mot folkgrupp, de kan också ja, utgöra ett hot mot eh, olika individer. Och på så sätt så är de ett hot mot demokratin.
0: Den första gruppen du nämnde här, religiösa extremister. Nu säger du att de extrema inte är intresserade av att göra ett Är den förstnämnda gruppen de religiösa extremisterna?
1: Definitivt är den första gruppen det. Det kan finnas individer runt högerextremismen men det är i så fall ensamagerande runt de här organisationerna som Nordiska motståndsrörelsen och andra. Alltså deras diskurs kring olika frågeställningar som och det handlar ofta om om invandring och det stora utbytet, det stora folkutbytet som de och det är ju inte bara de som påstår det, du har ju hela alternativhögern också. Där det kan trigga igång ensamagerande personer. Det är samma nativ som det som skedde i Nya Zeeland. De gärningspersoner som lämnade manifest efter sig. Så det finns liksom en, en ideologisk propagandamässig diskurs som kan trigga igång individer till att göra väldigt eh, fruktansvärda dåd. Framförallt mot muslimer och eh, mot invandrare. Så att, jag vill ju inte borträkna den här vitmakt- och högerextremismen. Men om man tittar på de organisationer som finns där- de tror jag inte i närtid skulle få för sig att göra ett sånt större terror. Utan det är individer runt omkring eh, miljön. När det gäller den religiösa extremismen- där har du ju strukturer som har byggts upp under, under en ganska lång tid. Man, vi visar ju det i vår salafiststudie 2018- att det fanns en ganska betydande miljö i detta. Och, och säkerhetspolisen, åt efter. De gick ju på de här vad ska säga, de sex personerna, fyra imamer och två personer kopplade till den här miljön som klassades som ett hot mot rikets säkerhet och, och som de har försökt få utvisade ifrån Sverige. I den här miljön så. Så finns det personer som har både motivation och förmåga till att genomföra olika attentat mot samhället. Ofta uppkopplade mot andra rörelser utomlands som IS eller Al-Qaida. Och vi har haft en stridström av sådana här personer. Och terrorismen är ju ofta en spegel av samhällsutvecklingen. Vad är det som sker i vår omvärld och så vidare. Och det kan få väldigt stor sprängkraft när Omvärldsscheenden kan motivera och trigga igång individer och röra sig till att begå olika terrorattentat. Ett bra exempel på det är Mohammed-karakturerna som skapade en enorm storm mot den danska, danska tidningen Gylansposten men också individer som var kopplade runt omkring det. Det har liksom I 15 år har det påverkat hela den här miljön i Danmark. Det har varit en stridström med terrorceller och individer som har villat genomföra attentat. Också mot Lars Wilks. Så det ligger hela tiden där den här miljön som är transnationell. Men vad vi märker då i ett europeiskt sammanhang är att högerextremismen, framförallt de här ensamagerande, de blir mer konnektade men också mer farliga. Så vi märker ett antal länder så har man faktiskt klassat högerextremismen på samma nivå som den våldsbejakande islamismen i Norge exempelvis, i Storbritannien, i Tyskland. Så så det är svårt att mäta det här för det det kan ju mynna ut i olika typer av av våld. Jag skulle vilja säga att det som tar upp säkerhetstjänstens mesta tid just nu är ju exempelvis den den växande högerextremismen. Hög extremismen inom militärmakten i, uh, i Tyskland. Men också det transnationellt nätverk som finns där som är väldigt, uh, väldigt aktiv.
0: De här andra, du nämnde vänsterextremister och djurrättsaktivister. I förhållande till de andra, vilket hot utgör de när det gäller risken för terrorism?
1: Ja, de utgör ju hot uh, dels mot enskilda individer- men det beror också på vilken kontext. De finns där. Och det är ju de här miljöerna som jag vet NOA polisens extremism- grupp där. och polisens extremismgrupp där. Även säkerhetspolisen de tittar ju på, på alla de här olika delarna. Men de är inte lika aktiva som, som de andra. När det gäller storskaligheten av verksamheten och också uppkopplingen mot andra. Nu är ju visserligen de vänsterautonomiska miljöerna väldigt uppkopplade till varandra. Men de är ju mindre i antal om man då jämför med de andra, de andra grupperingarna. Lite kort då, de här olika grupperingarna
0: du har nämnt nu. Om man tar i ett längre skeende, vilka som är på upp- och nedgång ja. i risken för terrorism. Hur skulle du sammanfatta det då? Vilka är på väg upp och vilka är
1: på väg ner av de här? Det är ju framförallt ensamagerande individer som är runt omkring de höga extremistiska kretsarna. De är definitivt på väg upp ur transnationellt perspektiv. De är uppkopplade till varandra och så vidare.
0: Om vi tar på svensk nivå
1: generellt. Ja, alltså, på svensk nivå så tror jag det är ganska stabilt just nu. Vi ser liksom inga större rörelser. När det gäller den våldsspåkande extremismen de har det tryckts tillbaka av säkerhetspolisen och, och polisen. Eh, när det gäller eh, NMR, och, ja, det är ju den dominerande aktören egentligen så har de siktet på att försöka delta i valet 2022 så att de kommer inte göra speciellt mycket i alla fall förutom basaktivism och påtryckningar lokalt mot individer. När det gäller djurhetsaktivister alltså, har ju det blivit mer fokus på eh, nyligen. Vänsteraktivister är inte heller så jättemycket aktivitet. Så att och när det gäller den vänsterautonoma och den höger, högerextremismen så är det ofta mot individer, enskilda individer. Så att det ligger ganska stabilt. Hotbilden finns där men den främsta hotbilden är antingen från den våldsbejakande islamismen och kanske något som kommer från ingenstans. Också ensamagerande. Eller ensamagerande runt högerextremistiska och då riktar de in sig framförallt som, som de gjorde i Norge och i Nya Zeeland mot uh, moskéer, muslimer men också invandrare.
0: I det här sommarprogrammet som du hade så sa du följande, citat. Sverige har länge legat efter våra nordiska grannländer vad gäller att skärpa terrorlagstiftningen, Slutcitat. På vilket sätt har vi legat efter våra nordiska grannländer?
1: Ja det var inte bara lagstiftningsmässigt, alltså rent lagstiftningsmässigt så har vi haft, vi har legat efter när det gäller exempelvis att ha lagstiftning mot samröre, mot terrorism och det har ju liksom, det tog, det tog lång tid att täppa till det. Så lagstiftningsmässigt har vi väl försökt komma i nu. Det hjälper ju inte när det gäller IS-situationen. Däremot så har ju våra grannländer Damagonarie, de har ju lagfört personer som har varit nära och stridit för IS. Så där låg vi efter i, i den konkreta situationen. Men man kan ju inte bara lagstifta sig ur den här problematiken- Du måste ha ett helhetsgrepp. Du måste ha välfungerande, förebyggande verksamheter. Framförallt där jag har i den offentliga debatten varit ganska öppenspråkig- när det gäller att jag såg att det inte fungerade. Och det blev ju också ganska tydligt när- Alice Bar som var den ansvariga ministern- hon kunde inte svara på vad man gjorde i olika städer. Och eh, jag tycker att man hade under längre tiden- noll koll på vad man gjorde. Det vill säga, vi har ju nationell expertis- men vi har svårighet att trycka ner det ut i kapillärerna- beroende på att vi har självständiga och oberoende kommuner. De måste jobba med de här frågeställningarna. Och det var ju därför som vi föreslog- att man skulle skapa liksom en, det som idag är centrum mot våldsbekande extremism. Ett mellanting, det var som kan hjälpa och stötta kommunerna i det här arbetet. Ta den här nationella expertisen och, och vara en motor i hela den. Det var idén från början, men det funkade inte. För du hade ganska svagt ledarskap. Men också så var det inte det här, alltså det fanns ett politiskt motstånd till att prata om de här frågorna i Sverige jag vet ju själv jag har ju själv varit mitt i stormen kring att det gick ju inte att prata med om om vår språk, är islamistisk extremism av olika skäl och det var framförallt i den offentliga debatten så hade du, ja, du hade den identitetspolitiska diskursen och aktivismen som la en våt filt över hela debatten. Vi såg det i Rosigårdsrapporten, vi såg det som vi gjorde 2009 vi såg det ja, ända fram till is uppstod. då liksom gick det inte längre att näckade att här fanns ett problem med den religiösa extremismen. Vi var också väldigt ennöjda. Vi tittar vi tittade ju bara. Vi hade liksom en bindel för ena ögat. Vi tittar bara mot högerextremismen. och, och den är viktig i sig. Men det blir ju aldrig någon någon längst ut i linan. Jag menar, om man ställer sig frågan idag, hur mycket har vi tryckt tillbaka högerextremismen? Hur har vi lyckats i den kampen på det lokala planet? Då skulle jag säga att de har starkare position idag än de har haft på länge. Nu har de ändrat taktikspår, men vi fick ingen verkstad. Och det, det måste jag säga att det ser jag i de andra nordiska länderna. Vi har jobbat länge med Danmark, även Norge- i de här frågorna. Så det, det var ingen teoretisk kritik. Jag såg det själv. Och vi såg också det utifrån vår utsiktsplats i EUs RAN-nätverk där vi möter praktiker över hela Europa i olika städer. Och Här tycker jag att Sverige har varit väldigt det har varit mycket snack och extremt lite verkstad. Och fortfarande idag. Vi ser ju också att När det gäller att ge bidrag till olika organisationer så föreslår vi exempelvis i vår rapport 2018, vår rapport att man skulle skapa en utbetalande myndighet till olika föreningar och med uppföljning för att se till att offentliga medel inte går till extremistgrupper eller antidemokratiska grupper. Det finns ingen uppföljning på kommunal nivå. Det finns väldigt lite uppföljning på statlig nivå. Man kastar ut, lite konfetti, pengar på projekt och så följer man inte upp detta. Och framförallt så går det då till antingen till vissa grupper, då som, alltså det mesta är ju naturligtvis legitim verksamhet, men det går också till grupper som är involverade i våldsspråkande extremism och också organiserad brottslighet. Och för mig är det helt, jag förstår inte varför man inte man har tagit tag i de här frågorna. Frågor, vad tror du kan bero på det? Det är ju ofta samordning mellan olika myndigheter. Det är ju fortfarande den problematiken, samordning mellan olika myndigheter. Det vill säga att vi har starka oberoende myndigheter. Men, och de har ju börjat jobba mycket bättre. Alltså jag, jag brukar ofta säga, titta på, det finns ju en myndighetsgemensam lägesbild över organiserad brottslighet 2019. En utmärkt rapport där du faktiskt ser en vändning i att de jobbar mot Välfärdsbrottslighet och så vidare. Men det har tagit jättelång tid att komma dit. Och alla åtgärder som behöver implementeras, som man läser längst bak i den här rapporten, så finns det faktiskt rekommendationer som myndigheterna vill se för att det ska kunna bli bättre. Vi har haft en sekretesslagstiftning som gjort det omöjligt att, eller inte omöjligt, men ha försvarat mellan socialtjänsten och polisen. Nu har man löst ut det. Men det har tagit jättelång tid. Och det här. Borde man liksom ha satt sig ner redan ja, mitten på 2000-talet och liksom löst ut vissa av de här delarna. Men det har stöts för mycket av politisk känsla. Och jag menar, politiker har också ett ansvar i detta, ett stort ansvar. För ofta har man kanske inte velat röra, det har varit lättare att ta i högerextremismen. Dels för att det finns ett, ett ganska synligt problem- Men man vill inte ta er i religiösa, eller den våldsspåkande islamismen och så vidare- för att man vill inte stöta sig heller med minoritetsgrupper. Du vinner inga val på det. Du förlorar nästan när du börjar ta i de här frågorna. Ett sådant exempel är ju Ann-Sofie som tog ställning mot hederskultur och mot våldsspåkande extremism och så vidare. Och det har blivit ett jäkla liv. Och till slut så fick hon, av kanske andra skäl- Avgå, men uh, du, du vinner ingenting med att ta i de här frågorna.
0: Vad det... Det är med hon, för den som inte känner till det?
1: Ja, Hon var ju kommunalråd i Göteborg. Och uh, hon har ju också blivit uh, åtalad för uh, tal med hatbrottsmotiv. Vilket hon var i Tingsrätten. Och nu kommer en andra omgång i, i hovrätten. Så att, när man jobbar med de här frågorna också, så är det ju inte liksom ett vakuum där du bara jobbar upp mot de här olika individerna i ofta kanske särskilt utsatta områden det fylls av någonting. Det finns, det finns ett skäl till varför det är särskilt utsatt. Det finns parametrar, socioekonomiska parametrar. Det finns också normativa påverkanssystem. Jag menar jag vet, den här boken som är väldigt populär, vilken Johanna Lärnebys familjen. Alltså den här familjen kände vi till redan 2012-2013. Alla pratade om familjen. Det finns många olika familjer. Och att förstå det här med klanstruktur.
0: Det är alltså den här som handlar om förorten i Göteborg, Angered och så vidare, familjen
1: kan. Det stämmer. Och Som har ett stort våldskapital. Och utöver, alltså alla måste förhålla sig till den här familjen. När vi var i Angered 2012-2013 så, så sa de ofta att jag menar, resten av befolkningen som är hedlig och bara vill ha ett normalt liv de, de hålls social gisslan av antingen familjen eller våldsbejakande islamister. En väldigt liten grupp kan ha en jättestor påverkan lokalt sett. Och hur hur liksom tacklar vi de här strukturerna? Och Problemet är då att Man måste stressa vissa av de här miljöerna också. Du kan inte bara låta dem, man kan inte bara vara reaktiv utan du måste också jobba. Nu har man ju börjat göra detta på ett väldigt bra sätt. Det beskrivs också i i boken hur man jobbar tillsammans mot olika strukturer. Och det borde vi också gjort mycket mycket tidigare. Att jobba konkret problemlösande uppemot specifika problem. Och det är det jag har sett i andra länder när man jobbar förebyggande- i att man släpper ju inte de här frågorna, man har hembesök. Det kommer en polisman och en socialtjänsten knacka på hos återvända och de som kommer tillbaka. För att göra riskbedömningar och göra... Men allt är ju inte dåligt i Sverige, jag vill bara säga det också. Vi har liksom en bra säkerhetspolis, vi har en bra polis som jobbar väldigt kompetent. Vi har bra myndigheter som jobbar med detta. Jag är imponerad också med arbetet inom kriminalvården. De jobbar evidensbaserat. Det finns planer för individer. Där, där tycker jag verkligen Sverige kan slå sig för bröstet när det gäller hur hanterar man de här extremisterna och så vidare. Så det är inte bara dum en glöm. Det, det finns också liksom ljuspunkter. Vi, vi gör bra saker också. Men där, där det ska kritiseras är just att vi har, vi har varit senfärdiga. Vi är ofta rädda för vår egen skugga när det gäller att diskutera de här frågorna. Och, och där har jag kanske ett annat perspektiv för att jag... Inte lika rädd som andra på grund av att jag har varit ute internationellt- under en längre period där du kan prata öppet om frågeställningarna. Det tycker jag är ett stort underbetyg är att man måste kunna diskutera sakligt- om samhällsutmaningar utan att man kör ner i diket. Har man inte en sund bra debatt så kan man heller inte lösa de här problemen. Problemet vi har idag är dock att vi har social media- vilket gör att vi har en fragmenterad mediebild. Vilket gör det svårt att, svårt att ha en gemensam bild över olika frågor. Och det tror jag är en av de största utmaningarna när det gäller stater och andra som utövar påverkan mot olika grupper. För att söka destabilisera, skapa turbulens, skapa, söka utmana sammanhållningen, söka sätta beslutsfattare ur balans.
0: Det här med att saker och ting inte har kunnat debatteras, som du nämner, är det en viktig anledning till att våra nordiska grannländer har varit mer framgångsrika och legat före Sverige i det här arbetet?
1: Jag tror de har också jobbat mer platt. De har jobbat mer decentraliserat. De har jobbat mer problemlösande. Jag fick ansvaret att leda Köpenhamns stads mot att ta fram en antiradikaliseringsplan- och det var ju framförallt mitt under det här terrorincidenten som skedde, och jag var på plats också. Och det fick en helt annan liksom politiskt tryck i frågan. Men på sex månader så fick vi fram en plan. Och de har börjat och de fick en rejäl budget för den planen, och de har jobbat efter den planen sedan dess. Så en helt annan liksom problemlösningsförmåga, men också det här med den offentliga debatten, det har slagit en rejäl knut på varför vi inte kommit längre.
0: Vilket kort råd råd, skulle du vilja ge till svenska politiker och makthavare för att vi i Sverige ska bli bättre och kunna komma upp i samma nivå som
1: våra nordiska grannländer? Jag skulle vilja säga att titta på de nordiska grannländerna, hur de de arbetar konkret, framförallt på det förebyggande planet. Vi måste också ta tag i, i offentliga medel som går till olika organisationer. Vi ska ha uppföljning, vi ska ha transparens. Och eh, sen tycker jag att, alltså det finns my- jag, jag har ju ofta dragningar åt politiker och andra. I, vad är det som händer i vår omvärld? Hur tacklar man de här frågorna? Och, eh, och ofta är det som så att vi, vi vet ju liksom inte vad som sker utanför våra gränser. Och där tycker jag att politiker bör ta och söka mer kunskap utanför landet. Och eh, satsa också mer på forskningen. Jag menar vi... Det här är stora samhällsutmaningar men hittills har ju exempelvis vetenskapsrådet inte gjort någon stor satsning. Då måste ju politiken till för att ska vi komma till bukt med vit makt och högerextremismen och så vidare. Ska vi komma till bukt med de här andra problemen då måste man också forska kring frågorna. Och då, där har vi inte haft en rejäl finansiering som gör att vi kan ja, ta tag i frågan.
0: Om vi tar det mer globalt då, vem eller vilka bedömer du är det som utgör det största terrorhotet till nuläget?
1: Det är ju två grupperingar, antingen den islamismen. Och då handlar det mycket om att IS fortfarande breder ut sig, framförallt i Sahelområdet. Ända ner till Mozambik, Östra Afrika, ja, i princip var det finns konflikt så har IS... En närvaro även också nere i sydöstra Asien finns de. Ingen jätte, men de finns där och de utgör fortfarande problem. Al-Qaida har inte heller uträknat. Men mycket är liksom uppkopplat till Mellanöstern, Syrien, men även andra länder där de har en närvaro. Och sen har de ju också naturligtvis den in mot Europa, i Europa och i väst, sen. Det som kommer allt mer och mer är ju den växande högerextremismen och vitmakt. Men framförallt högerextremismen. Och här har du en gråzon, för här har du liksom nynazistiska grupperingar. Men du har också delar inom alternativhögern och motpopulistiska partier. Som skapar det här bakgrundsbruset och den ideologiska bottenplattan. Där gränsdragningar mellan de här grupperingarna blir allt mer utsudda och varför är det viktigt? Jo för att det är från den ideologiska myllan och den, de budskapen som skickas ut som ensamagerande triggas igång av. De triggas igång av, av en diskurs kring det stora folkutbytet, hotet mot den egna identiteten, när man börjar prata om vithet och så vidare. Alltså det är jättesvårt det här för att... Det är fullt legitima frågeställningar som finns men det kan också mynna ut att skapa polarisering och att trigga igång individer som vill använda våld för sina politiska syften. Men jag skulle vilja säga att det stora hotet runt omkring i omvärlden, i väst är det växande högerextremismen. I resten av världen så handlar det ofta om den våldsbejakande islamismen och, den, och det som IS skapade. I kalifatets skugga så så finns de här krafterna fortfarande där. De har vilat under corona. De har varit aktiva för att försöka rekrytera genom genom olika budskap och konspirationsteorier. De har varit extremt aktiva. Men de har inte gjort speciellt mycket på grund av social distansering. Och att världen har varit i en lockdown. Så det har varit rätt lugnt för, för terrorforskare, för terrorister, för alla. För det har inte hänt så många... Våldsstöd, men det kommer komma när världen går tillbaka mot det normala.
0: Jag ska hålla den frågan i luften. för ska återkomma lite grann till den mot slutet. Men jag tänkte fråga en annan sak. först här. I en krönika Expressen från 2017 så skriver Mats Larsson att det har skett ett stort antal terrorråd i Västeuropa under 2000-talet. Och Det här var ju då skuggan av 2015-2016 när det skedde mycket terrorråd. Mm. Men inte ett enda i Östeuropa. Stämmer ja. det här?
1: Jag tror att... Uh... Nu har jag inte det framför mig, men, men uh, i Östeuropa har du ju haft uh, framförallt uh, högerextremistiska personer som har försökt begå död. Men det har varit väldigt lite död. Vi har också haft personer som har åkt till Ukraina till uh, högerextremistiska grupperingar. Atzov-bataljonen och så vidare har vi även haft från Sverige. Men mycket fokus har ju varit österut mot Ukraina och den problematiken där. Men också högerextremismen har, har vuxit där. Det har inte mynnat ut i väldigt många död men det har, det har funnits försök till död. Och det har ju också att göra med att antingen har det inte varit att, attraktiva måltavlor men sen har det också inte varit fokus för de här olika grupperingarna som IS och al qaida Däremot har ju Balkan varit där. Alltså Balkan är, det finns en, liksom en tillväxt i, av de här kretsarna också som ligger kvar där.
0: För både Polen, Ungern och Tjeckien är ju med i NATO och har till exempel haft trupper i Afghanistan och Irak. Och det här brukar ofta anges som en orsak till terrorråd. Vad tror du i så fall det beror på att det inte har skett några terrorråd i Östeuropa? Varför är det inte attraktivt, som du säger?
1: Nej, men jag tror att det har ju också att göra med demografin och så vidare. Jag tror att det är en ganska homogen befolkning. Det var väldigt lite invandring och. Och eh, jag tror också att säkerhetstjänsten har lagt på ganska mycket där, så de har liksom inte tillåtit mycket aktivitet.
0: Är det här som du nämner i ditt sommarprat, att det skedde en förändring, att tidigare kom terrorismen utifrån, att det sen började komma terrorism inifrån, alltså folk som är födda i länderna och de begår terrorbrott i sina egna länder? Är det det som är skillnaden?
1: Alltså det går ju i och det, här, det här är inget nytt fenomen egentligen. Det har ju skett på 70-talet, var det, hade vi ju ännu mer blodiga terrordåd och även på 80-talet hade vi fruktansvärda händelser och så vidare. Vi glömmer ofta dem. Men när det gäller efter, efter september så var det som så att det var ju Madridattacken 2004 och Londonbombningarna 2005. Där man fick upp ögonen på vad man kallade för homegrown extremism. Att de kom inte utifrån, de var faktiskt upp födda och uppvuxna i, i de här olika länderna. Och att uh, man hade kanske inte fokuserat så mycket på dem. Och vissa då länder hade blivit nav i detta. London var ett sånt nav. Kallades av fransmännen för Londonistan 2004-2005. Även tidigare. För man, man hade liksom inte fokus. Man tillät att gå upp och finnas. Uh, och liksom vi har haft i Sverige. Vi har liksom inte haft jättefokus på på grupperingarna, men efter 2001 så blev det mer fokus. Och då upptäckte vi att det skedde den här polariseringen och att grupperingarna blev ännu mer attraktiva. Jag tror att en anledning till varför vi kanske inte haft så mycket av detta har ju varit att Sverige har varit lite grann av ett ekobrottsparadis. När det gäller lättheten i att kunna hitta brottsupplägg, utnyttja avsaknade samordning mellan myndigheter för att generera finansiering. Och den finansieringen har antingen varit- för personlig gang- eller för olika rörelser- du kan skicka ut pengar och så vidare. Och därför tror jag- det har också varit till viss del en liten anledning att det är för attraktivt- att vara här. Varför man inte har gett sig på Sverige. Sen har ju Sverige också- haft varit väldigt neutrala- i sin utrikespolitik- och sin försvarspolitik. Har balanserat hela tiden. Och då har det inte varit- Lika klart för dem att ge, alltså vi har inte varit lika attraktiva som, som USA, eller Storbritannien eller Frankrike. De andra stormakterna. Att ge sig på. Vi
0: ska återkomma till det här vi pratade om lite tidigare. Det här med att en stat försätts i chock om det sker ett terrordåd. Ja. Som du nämnde, nu så här, det är ju under lång tid varit terrordåd. På 70-talet, på 80-talet, 90-talet framåt. Varför försätts ett land fortfarande i chock? Borde man inte vara mer förberedd på att det här kan ske i och med att det skett nu under decennier?
1: Jag tror det finns, liksom, det finns också en medial dramaturgi i detta som sätter enorm press på länder, framförallt om det är liksom en, en lång, utdragen scenario. Sverige har ju lärt sig av detta. Vi hade ju of Abdul Wahab, självmordsbomban på Bryggagatan 2010, där Sverige var väldigt oförberedda för att någonting sånt här kunde ske. Och man lärde sig många lärdomar från det. Så när Ackilov på Drottninggatan i april 2017 inträffade så var faktiskt polisen beredda. De var, hade övat på det här scenariet. Det gick ganska bra när det gäller responsen, hur de försökte liksom bemöta den här incidenten. Så det blev inte lika chockart det ledde inte till den här polariseringen. Men jag menar om du har många sådana här då successivt efter varandra. Då blir det ju svårt för stater. De blir en helt annan press. Eller du har en, en gisslandssituation där äh, individer hålls som gisslan och kan få avrättas successivt. Då blir det en helt annan springkraft i det. Stater har läs, äh, lärt sig, men äh, ofta är det ju, de förutsätts i samma situation. Det är ofta media som sätter enorm press på dem. Varför kan du inte hantera den här problematiken och så vidare? Det, det utnyttjas hela tiden.
0: En sån tidsperiod var ju under 2015-2016 som vi pratar om nu, när det skedde flera stora terrordåd i Paris, i Bryssel och i Nis. Ja. Och sen dess har det varit ett flertal andra terrordåd i Europa- bland annat det på Drottninggatan i Stockholm som jag har pratat om. De här har inte varit lika omfattande i antalet döda som de här 2015-2016. Men nu ska vi ta den här frågan som du lyfte och som vi höll i luften för en stund sen. Kommer det att ske ett nytt stort terrordåd nu efter coronan? Och när tror du i så fall att det riskerar att komma?
1: Oj, jag vill, inte, alltså jag vill inte spekulera när det kommer komma för det, det kommer utan förvarning och det kommer när vi minst anar det. Men jag tror att har lett till en fördröjningseffekt. Grupperna liksom är tillbakapressade. Men det kan komma stora dåd och det kan ju antingen vara något liknande dåd som Brenton Tarrant i Nya Zeeland att man ger sig på moskéer, man ger sig på invandrare och så vidare. Det finns en stor sannolikhet att någonting sånt kan hända igen. Men också så kan det ske successivt. Alltså vi har ju en våg av, av alltså dels vad som händer i omvärlden men också att i Europa så kommer man släppa väldigt många fångar från fängelser. Och det är man väldigt orolig för. Man är orolig för... I vissa av de här länderna, framförallt Frankrike och Storbritannien- så är det väldigt många personer som dömdes till ganska korta fängelsestraff- där det inte finns någon bra reintegrering och rehabilitering. Vi har ju sett vad det har resulterat i Storbritannien- med knivdåd och svärddåd i London. Och man är oroad över just den utvecklingen. Så jag tror i kombination med de som släpps från fängelse ut i samhället- Volymen av det gör att det blir ganska svårhanterligt. Ovanpå det så har du ju liksom radikaliserings- och extremism- delen där individer fortfarande finns i de här lokala miljöerna- och, och kan tänka sig att göra någonting. Så att jag tror att vi är inne... Liksom, för mig som har sett det här under 30 år- så har det varit som en bergdalbana. Ibland är det väldigt mycket som händer- och ibland är det väldigt lite som händer. Vi är nere i en dal just nu. Och det har mycket att göra med corona, att det har stängt ner möjligheter till att resa och så vidare. Men det kommer komma igen, en ny våg. Och frågan är ju då, vad är det? Kommer det ske ett nytt IS-kalifat? Kommer det vara nya individer som sympatiserar och ansluter sig till det och kan kanske gör något, något sånt då? Ganska övertygad om att säkerligen blir någon ensam agerande som kommer att vara så om det är högerextremism eller... Om det är den våldsbjockande islamismen. Men vad det kommer ske, när det kommer ske, det går inte att, att förutspå. Förhoppningsvis kommer det inte att ske i Sverige. Troligtvis Storbritannien, Frankrike, Tyskland.
0: Om vi tar bara och tittar på Sverige då, vad kan göras för att förhindra att det sker?
1: Jag tror vi har tagit en rad olika åtgärder i relation till att få en bättre så att säga, bild på... Vilka individer det här skulle kunna vara. Dels är det ju signalspaningsmässigt. Vi har en fantastisk FRA som är enormt respekterad i omvärlden. De ger ju liksom ögonen på det digitala rummet. Och sen är det ju ett lagarbete också. Så att vi har det här lagarbetet. Sen har vi tagit vissa åtgärder. Jag menar, polisen och Migrationsverket samarbetar närmare. Vi har ett bra underrättelsesamarbete mellan olika länder. Rent operativt. Det innebär då att vissa länder, framförallt våra allierade länder i omvärlden, de tipsar oss om olika pusselbitar som de måste pussla ihop. Så att Jag tycker att, att vi har tagit de vad ska jag säga, förebyggande åtgärderna som finns. Sen gäller det också att ha lite tur också. För då måste vi få in den här informationsbitarna från någonstans. Vad vi inte är så bra på kanske är... Vi är kanske inte så bra förebyggande när det gäller ha bra kanaler in till civilsamhället. Att förbättra de kanalerna och att man också jobbar. Så det handlar om ett långsiktigt arbete för att... Civilsamhället, just det här med organisationer och vad bidrag går till och så vidare. Ja, alltså alltså det odlas ett narrativ i olika särskilt utsatta områden av vissa aktivistgrupperingar om att myndigheter är ute efter dig som nyanländ. Att socialtjänsten kommer att ta dina barn. Att du ska inte kontakta polisen. Vi har alternativa kanaler till att kunna lösa. Nu pratar jag väldigt generaliserande, men de finns där. Den sfären finns där. Att ställa sig utanför samhället och så vidare. De måste vi jobba ner. Vi kan inte tillåta att så pass många människor lever utanför samhället eller inte har vad ska vi säga, känner en gemenskap i samhället. Och då måste man börja bygga på det och det gör man då lokalt. Vi har ju sett framgångar i exempelvis gårdstensbostäder som har vänt eller varit med och bidragit till att vända utvecklingen i vissa områden. Så de måste ju börja med kommunala fastighetsbolag, Det måste ju börja med lokala förmågor att kunna liksom bygga upp motpoler mot de här destruktiva subkulturerna och krafterna. Vi måste, alltså vi, vi, vi ser ju pengar på komma från utlandet till att påverka olika moskéer. Vilken myndighet har ansvar för att utröna vilken påverkan? alltså Pengarna kommer ner till en styrelse och styrelsen bestämmer inriktningen på. Vilken form för ideologisk inriktning kommer vi ha? Man tittar på det över hela Europa. Saudiarabien, Arabien, Katar alla de här länderna. De påverkar, och i, till syvende och sist kan kanske det mynnar ut i, i, i terror, men det påverkar definitivt integrationsutmaningarna eh, som vi har i samhället. Det är på den stora delen. Sen har du liksom på den mindre kommunala delen handlar det om att alltså, ge inte ut pengar, offentliga medel till organisationer och vilka det är. Om du inte har nummer ett, uppföljning. Nummer två, utvärdering av insatser och så vidare visar ju jättemånga exempel på det att uh, både organiserad brottslighet och uh, extremistgrupper de har ju personer som sitter och skriver ansökningarna som använder honorssåden om jämställdhet, om demokrati, mänskliga fri- och rättigheter. Det här har ju blivit liksom en täckmantel för viss verksamhet. Och det är väl jättebra att vi ska ha de honorssåden, vi ska ha det fokuset, men du kommer ju aldrig kunna utröna om du inte kan kolla organisationerna. Därför har exempelvis sett på andra förslaget att man på statlig nivå har en granskande myndighet eller en granskande enhet som kan vätta de här olika organisationerna. Se att det inte finns några tvivelakt att vi inte betalar ut, pumpar ut de här pengarna till de här olika delarna. Så jag tror att att följa pengarna, pengaströmmarna, strypa åt där det behövs är viktigt för att det är follow the money. Det är viktigt för de här grupperna att, att ha en inkomst, ha en försörjning och så vidare. Kan du komma åt det så, så är det bra. Och sen måste vi jobba mer intensivt när det gäller myndighetsöverskridande samarbeten. Brottsbekämpande samarbeten med alla. Med Försäkringskassan, med Skatteverket, med alla de här olika myndigheterna för att sätta press på organiserad brottslighet men också på extremismmiljöerna. För de lever i symbios. Vi var inne lite
0: grann på Östeuropa där- att det inte begått nästan några terrorråd där. Kan Sverige lära någonting från länderna i Östeuropa- i och med att de inte har haft något så många terrorråder eller nästan inga alls?
1: Jag tror inte det. Alltså, vi ser ju att vissa personer från östeuropeiska länder- det vill säga individer- de kopplar upp sig mot högerextremistiska miljöer. Men jag kan inte se- några specifika lärdomar från dem som vi kan lära oss av. Utan det är väl snarare att de, vissa av de här länderna ju, har ju väldigt högerinriktning som är extremt bekymrande. Det är viktigt att ha med öst, ja, från östeuropeiska länderna för att framförallt när det gäller att motverka extremismen.
0: Du var inne på det här med utanförskapet och Corona och hur det kan påverka. Här i början av juli kom en rapport från Polisens nationella operativa avdelning NOA som varnar för just att coronapandemin riskerar att ytterligare öka utanförskapet i landets utanförskapsområden. Hur bedömer du att det här kan påverka grunden för terrorism och därmed terrorhotet mot Sverige?
1: nej, Jag tror att uh, vi ser ju att uh, olika grupperingar har försökt uh, utnyttja detta. Vi ser på och vi ser på de här grupperingarna. De, de appellerar ju till personer som står utanför samhället, det vill säga de som är utan jobb. De säger att det här, det här kommer att gagna högerextremismen, massarbetslösheten. NMR hade under en kort period också skapat en egen podcast som heter Corona Bunker. Där de ja, försökte... Utnyttja och ge, ge sitt perspektiv på detta. De har nu lagt ner den här satsningen. Men eh, högrexter och andra, de, de flyttar fram sina positioner. När det gäller särskilt utsatta områden eh, så kommer det också. Eh, vi, vi ser ju framförallt eh, de här olika grupperingarna och vi pratar om de som understöder de här miljöerna. De är väldigt aktiva på företagsfronten. Så jag kan tänka mig, jag hör signaler om korttidspermitteringsstödet kommer de att utnyttja. De utnyttjar det här framförallt finansiellt. Men sen också, i och med att mer folk blir arbetslösa, mer folk hamnar längre från samhället, då gör det det narrativet, diskursen, i att majoritetssamhällen är emot er grupp och kom till oss istället. Vi löser detta till det. Så det, det behövs demokratisatsningar, det behövs språkliga satsningar, det behövs att skapa trygghet och säkerhet i områdena. Och det gör du ju bara genom att bygga successivt ut din närvaro. Istället för att flytta ut från de här områdena ska man flytta in och vara där och sätta press. Men också ge morötter till alla de som sköter sig, vilket är majoriteten. Man måste snäva in så mycket som möjligt de här skuggsamhället. –och vara på det och vara övertydlig politiskt också– –med att vi accepterar inte att ha parallella domstolar. Vi accepterar inte helhetskulturen. Vi accepterar inte att ha våldsbejakande extremism. Vi bryr oss om alla ungdomar, alla barn– –att de får en framtid som är jämställd, som är trygg– –under trygga förhållanden. Men det är ett långsiktigt arbete. Så du måste ha piskan, moroten, du måste sätta press på dem– de här miljöerna på ett smart sätt. Där tror jag vi har kommit ganska långt bara de sista 4, fem åren. Slutligen, hur ser du på utvecklingen framåt
0: i Sverige, i övriga västvärlden och globalt när det gäller terrorism?
1: Jag, jag, jag tror att vi har fått uh, många nycklar när det gäller lagstiftningen, när det gäller att uh, tänka igenom. Vi, vi har stor kompetens uh, nationellt sett på de här frågorna. Vi ligger långt fram, men vi driver frågor. Men vad jag inte ser så mycket, vad som händer lokalt sett, är att vi, vi har liksom en bra, ett bra recept att ta tag i det här lokalt sett fortfarande. Vi försöker, men vi är långt ifrån att trycka tillbaka de här miljöerna. Och det är ett problem. Så då har vi inte heller något vettigt välfungerande avhopparstöd. Men mycket av de här frågeställningarna är upphäktade kring Samhällspromatik kring särskilt utsatta områden. Och om vi inte vänder den utvecklingen som vi ser så kommer vi få ökade problem med extremism och eh, terrorism i förlängningen.
0: Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.